0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar-podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar-youtube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Creepypasta's zijn de horrorverhalen van het internet. Waarmee het de bedoeling is de lezer, of luisteraar in dit geval, de stuip op het lijf te jagen. In het volgende verhaal gaan we het hebben over een man die een tijdje voor Disney heeft gewerkt. In het Disneypark waar hij werkte maakte hij verschillende vreemde dingen mee, waar hij meer over vertelt. Laten we beginnen met de creepypasta, ik werk al een tijdje voor Disney en ik heb wat verhalen. Wist je dat er een tweede Disneyland onder het echte park verstopt zit? Vroeger toen Walt Disney nog leefde, besloot hij dat hij niet wilde dat karakters door verschillende thema's heen liepen waar ze niet thuis hoorden. Zo mocht Mickey bijvoorbeeld alleen bij het kasteel en bij de hoofdstraat zijn en niet in de buurt van Frontierland, wat meer middenwesten gethematiseerd was. Hij zei dat het de magie zou breken. Zo gezegd, zo gedaan, liet hij een geheel ondergronds complex bouwen, recht onder het magische park. Iedere straat en attractie was exact gespiegeld en zo gemaakt dat de mensen in de kostuums, zonder dat de bezoekers het wisten, zich onder door het park konden verplaatsen. Disney doet erg hard zijn best om dit ondergrondse complex te verbergen. En hier is nog een leuk feitje. Elke performer moet in alle tijden in zijn rol zijn als er gasten in de buurt zijn. Inclusief de schoonmakers. En dat is waar ik in beeld kom. Voor de afgelopen 20 jaar heb ik verschillende soorten troep opgeruimd van bezoekers aan het park. Als je net een achtbaan uitkomt terwijl je een zak frietjes gegeten hebt en besluit de grond onder te spugen, ben ik daar om het op te ruimen. Het is mijn baan om elk beetje afval met chirurgische precisie op te ruimen. En het is een stuk makkelijker dan je denkt, aangezien dat iedereen in het park al vanaf binnenkomst in de gaten wordt gehouden. Vanaf het moment dat je je auto parkeert, tot je weer weggaat naar het vuurwerk, staan er camera's op je gericht. Het werk is op zich prima, zolang je maar je plaats kent. Dat leerde ik al vrij snel. Ik werkte er net een jaar, zeven maanden en dertien dagen, toen een stel gehaast naar mij toe kwam en vertelde dat hun kind vermist was... Ze vroegen aan me naar wie ze toe konden gaan om dit te melden. Ik was meteen uit het vrolijke schoonmakerkarakter... en leidde het stijl snel naar het kantoor op de hoofdstraat. Terwijl ik ze aan het uitleggen was dat mijn collega's waarschijnlijk hun kind al gevonden hadden... en via de tunnels onder de grond in veiligheid hadden gebracht. Dus dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Toen ik aankwam bij het kantoor en de deur voor ze open hield... waren ze beide weg. Ik zocht furieus na ze. Toen ineens de hoofdbeveiliger naar me toe kwam. Met een chagrijnig gezicht. Ik kon er misschien net drie woorden uitkrijgen toen hij me onderbrak. Alles is goed met ze. Ze zijn weer herenigd met hun zoon. Het was hun dochter. Oh ja, met hun dochter. Zeg, waarom neem je niet even een week vakantie? Vroeg hij er meteen aan toe. Een week betaalde vakantie in Orlando. Zal je vast wat goed doen. Wist je dat mensen die bij Disney werken recht hebben op reiskostenvergoeding en gratis kaartjes voor alle Disneyparken? Maar het kan ook langer zijn dan een week, gromde hij, alsof de laatste woorden waren die ik zou gaan horen. Ik nam de vliegtickets aan, maar in plaats van naar het Disneypark te gaan, besloot ik naar het strand te gaan en probeerde de vreemde ontmoeting te vergeten. De daaropvolgende jaren deed ik wat er van me gevraagd werd. Ik ruimde dingen op. En ik stelde nooit vragen. Ze vroeg ik niet waarom het park s'nachts meer stroom verbruikte dan overdag, wanneer het park daadwerkelijk open was. En waarom er s'avonds nog door sommige stafleden enorm veel eten gekookt werd, ondanks dat niemand daar ooit iets van te zien kreeg. Of waarom er een vreemde gele deur onder een van de attracties zat, wat niemand ooit in mocht komen. Niemand stelde ooit de vraag wat er gebeurde met de bezoekers die hun kinderen kwijtraakten. Het is opgelost, kreeg je dan altijd te horen. Ze zijn uit het zicht gehaald, omdat ze de magie van het park verstoorden voor de rest van de gasten. En om eerlijk te zijn, was dat genoeg reden voor mij om mijn mond te houden. Het allervreemdste wat ik ooit heb meegemaakt, gebeurde een paar weken geleden. Ik was in het ondergrondse park mijn pauze aan het houden, terwijl ik het poepincident wat ik eerder op die dag had moeten opruimen, probeerde te vergeten. Een man in een Mickey Mouse pak kwam de rustplek binnen, keek naar me en ging op de bank recht tegenover me zitten. Ik gaf hem een vriendelijk knikje en probeerde nergens aan te denken. Iets wat best moeilijk is als er een man in een groot Mickey Mouse pak na je aan het staren is. Waarom was hij überhaupt nog in kostuum? De meeste performers trekken die pakken meteen uit, zodra ze uit het zicht van mensen zijn. Anders kan je toch niet echt goed ontspannen?" Ik staarde terug naar hem, maar hij gaf geen kick. Oké, okay, dit begon redelijk ongemakkelijk te worden. Ik begon me af te vragen of hij misschien vast zat in het pak, en ik was verwoed op zoek naar een rits. Alleen, kon ik er geen vinden. Mijn hartslag steeg hoe langer ik naar het kostuum bleef kijken. Het leek wel alsof de drager direct aan het pak vastgenaaid was. Waren zijn ritsen zo goed verborgen? Of begon ik na zo lang het park gewerkt te hebben in de magie te geloven? En waarom was het zo na me aan het staren? Eén ding was zeker. Die gast die tegenover me zat was enorm raar en er waarschijnlijk nog trots op ook. Toen lachte het ineens. En ik bedoel niet dat de man in het kostuum lachte, maar de gigantische muis lachte. We waren alleen in de kamer en ik stond op het punt om een grotere poepongeluk achter te laten dan degene die ik eerder op die dag had opgeruimd. Maar ik koos er uiteindelijk voor om op te staan en zo hard mogelijk weg te rennen. Ik kreeg een adrenalineboost en rende het hardste dat ik ooit in mijn leven gerend had, terwijl ik snelle, maar zware voetstappen me hoorde achtervolgen. Ik probeerde weer mijn glorie voetbaldagen te herleven, maar dat ging niet heel erg goed. Ik denk dat ik net 75 meter de gang ingerend was, voordat mijn longen het begaven en ik buiten adem naar de grond ook, wachtend totdat dat ding me zou vermoorden. Maar dat gebeurde niet. Mijn blik was wazig door de plotselinge energie-explosie, maar ik zag hoe twee mensachtige figuren boven me stonden. Toen mijn zicht langzaam weer terugkwam, zag ik dat het de hoofdbeveiliger was, en nog iemand die ik niet herkende. Nou, schreeuwde de hoofd van de bewaking, terwijl zijn hoofd rood aanliep. Wat dacht je van nog een keer een allesbetaalde vakantie in Orlando, hm? Ik ben weer in Orlando nu. Een paar dagen geleden las ik op verschillende forums hetzelfde soort verhalen van andere anonieme Disney-medewerkers. Ik kan het niet langer voor mezelf goed praten om stil te zijn over datgene wat zich onder het park bevindt. En het valt me op dat de groep mensen met wie ik op tour was bijna allemaal bij Disney werkten of een of andere connectie met het park hadden. Het leek er bijna op alsof we bewust allemaal bij elkaar waren gezet. Het was een erg vreemde situatie, dus deed ik datgene wat ik al van kinds af aan had meegekregen. Ik distancieerde mezelf van de hele situatie. Dat was altijd de makkelijkste manier om problemen te ontlopen. Ik kwam niet opdagen toen iedereen op rondreis ging door de bergen. En door dat te doen, wist ik weg te blijven van een brug die instortte, waarbij iedereen in de groep, ...om het leven kwam. Ik ben de enige die is overgebleven... ...en mijn verhaal kan vertellen. En dit verhaal zou eindigen met mijn boodschap aan Disney. Ik ga nooit meer terug naar huis. Jullie zullen me nooit vinden. Disneyland verbergt een duister geheim... ...en hun grootste kracht... ...is je te laten denken... ...dat de magie niet echt is. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel L-O-W 1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.